0: Du hörst den Pino und Pixel Podcast, in diesem Fall Folge Nummer 74. Ich freue mich, dass du zu den Zuhörerinnen und Zuhörern gehörst. Wenn dir das taugt, abonniere uns gerne auf YouTube, folge uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Erzähl es deinen Freundinnen und Freunden, egal ob in der Weinbranche oder nicht, Genießer oder nicht, es geht alles ist kein Problem. Wir freuen uns über jeden, der das Ganze spannend findet. Wenn du das spannend und cool findest, freue ich mich zudem umso mehr, wenn du eine Bewertung auf Apple oder Spotify dalässt. Das zeigt uns zum einen, dass wir Menschen haben, denen das Talk was wir tun. Zum anderen zeigt es auch anderen, dass das ganz cool ist, was wir hier treiben und hilft dem Kanal zu mehr Sichtbarkeit und ihn ein wenig zu pushen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit der
1: Folge. Willkommen
0: zur Pino und Pixel Podcast-Folge Nummer 74, heute wieder im dynamischen
1: Duo. Lukas ist zurück. Lukas, schön, dass du wieder da bist. Wieder zurück. Ich war letztes Mal auch schon wieder zurück, aber da ist die Aufnahme in die Hose gegangen. Das ist korrekt. <lacht> Von daher, ja. Er ist physisch und technisch zurück. Also, schön, dass du wieder da
0: bist. Wir freuen uns auf spannende Fragen zu lustigen Themen. Wir haben im Briefing kurz gerade schon ein, zwei lustige Sachen besprochen. Vor euch auf ein paar spannende äh, Meldungen aus Bordeaux und Burgund, mh, auch aus dem Ausland. Die Champagne hat ihre Lesemengen festgesetzt. Es gibt eine neue Fancy-Weinbar am Londoner Flughafen Heathrow. Und wir werden über ziemlich hochpreisige NFTs reden. Ja. Und zum Schluss gibt es für alle Musikfans Stings neue Getränkewelt, nennen wir es mal so. Nice. Also legen wir los, mein Freund. Erste Meldung, es gab ein Symposium in Deutschland mit vielen Größen der Weinbranche, unter anderem über 100 Master of Wines und die haben sich über die aktuellen Situationen in der Weinbranche unterhalten und es gibt zwei sehr spannende Artikel dazu aus dem Drinks Business, da geht es im Endeffekt um ein Thema, über das wir auch schon gesprochen haben, im Zuge von... CO2-Nachhaltigkeit etc., gibt es ja diverse Firmen und auch Märkte, die sich mittlerweile in die Richtung bewegen, weniger Verpackungsmaterial, a.k.a. weniger Glas zu verwenden. Wir hatten die Meldung schon vor einigen Folgen, dass System Bollaget, das Monopol aus Schweden, sagt, ab 2024 kommen hier keine schweren Flaschen mehr rein, Freunde. Und darüber haben sie sich unterhalten, auf diesem Symposium unter anderem. Und es gab zwei sehr kontroverse Fälle, das eine ist ein Repräsentant der Firma Jackson Family, wer sich erinnert, das sind die, die jetzt auch in England investiert haben und die haben gesagt, wir haben schon vor vielen Jahren umgestellt auf leichtere Flaschen und was das für uns bedeutet, sind zum einen äh, ziemlich viele Ersparnisse in der Glasproduktion, sprich in dem, im Einkauf, die Flaschen sind günstiger, sie haben weniger Versandkosten und sie haben natürlich auch weniger CO2-Belastung. Und wenn man sich das mal hier anschaut, da sind ein paar Zahlen drin, seit 2015 haben die umgestellt, 15 verschiedene Weine mit acht verschiedenen Firmen, weil Jackson Wines ist relativ groß, 68% ihrer Flaschen betrifft es und sie haben dann 1400 Tonnen CO2 eingespart. Also es gibt eine sehr spannende Statistik hier unten, die aufzeigt, was die Top 10 Emissionsgrundlagen sind der Jackson Wine Family. Und auf Platz 1 sind halt eben immer noch, ich meine, es ist ein flaschenproduzent, äh, es ist ein weinproduzierendes Unternehmen oder zumindest ein Weinunternehmen. 17,5% ihrer Gesamtemissionen kommen von den Glasflaschen und die gekauften Trauben machen 10,5% aus, die Logistik über die Trucks 8%. Die Emissionen über den, äh, über den Boden 7,4% und der Diesel, den sie brauchen in der Landwirtschaft 5%. Das sind die Top 5. Und zumindest an ihrem ersten Punkt, der natürlich 2015 noch wesentlich höher war, haben sie einiges gedreht. Und haben gesagt, okay, das hatten wir auch schon mal, Lukas, falls du dich erinnerst, wo wir auch hart die Zahlen diskutiert haben. Wie viel Greenwashing ist das? Ist das wirklich das? Also sie haben messbar einiges hier eingespart. Sie geben aber auch fair zu, dass es schon eine ziemliche Herausforderung ist, das an die Leute zu bringen. Ja, weil die Leute, die die Flasche in der Hand haben im Laden, sagen, äh, ist das noch die Qualität, die da mal drin war? Ein Sommelier, haben sie auch gesagt in dem Interview, ein Sommelier sagt, sie brauchen das, weil sie es sich besser verkaufen lässt. Wo ich mir denke, braucht jetzt ein Sommelier unbedingt eine schwere Flasche, um zu verkaufen, dass da drin guter Wein ist? Hm, weiß ich nicht. Spannender Gegenaspekt dazu. Es gab eine Dame in einem extra Artikel, der ist auch hier unten verlinkt, deswegen habe ich ihn nicht extra aufgemacht, Judy Chan. Die ist verantwortlich für Grace Vineyards. Das ist einer der großen Produzenten der großen Firmen in China. Die hat gesagt, bei uns ist das ziemlich scheiße mit den großen Flaschen, weil die großen Flaschen haben wir im Land, die kleinen müssten wir importieren. Das ist schon mal irgendwie blöd. Und unsere Konsumentinnen und Konsumenten, die stehen auf schweres Glas und das hat einen ganz einfachen Grund. In China ist die Weinkultur eine andere als bei uns. In China ist Wein entweder das Geschenk, das quasi meinen Status, meinen sozialen Status zeigen will. Das heißt, je größer ich symbolisieren will, dass ich bin statusmäßig, desto teurer ist das Zeug, das ich verschenke. Das ist diese Geschenkekultur, Mianzi heißt die. Und dann gibt es die, die zweite große Quelle in China, dass die Menschen im sozialen Gefüge miteinander Wein konsumieren, wo auch wieder dieser Sozialfaktor reinkommt. Und auch da geht es eher um dieses besondere Geschenk, der Heimkonsum, dass du dich allein so zwei zu so dritt, zu so 4 in der Familie hinsetzt, das ist ein sehr, sehr geringer Anteil. Deswegen sind die noch sehr, sehr stark fokussiert darauf, die Verpackung der Flasche eben als trächtig anzusehen. Das heißt, diese Dame, die meinte eben auf diesem... Symposium, so sehr wir auch gerne etwas tun möchten für die Nachhaltigkeit. Es ist verdammt schwer, das unseren Kundinnen und Kunden klar zu machen, weil es eben stark gegen die chinesische Kultur geht. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich habe jetzt erwartet, du voll aus. Ja, ich meine, was willst du machen? Also es gibt halt ein paar Sachen, die ja. ich meine, wenn die jetzt sagen, okay, wir sparen die, äh, den äh, die, äh, wir sparen hier CO2-Emissionen mit unseren Flaschen ein und dann im Endeffekt sparen sie zusätzlich noch äh, CO2-Emissionen ein, weil sie 50% ihrer Produktion stoppen müssen. Dann haben die zwar verdammt viele Emissionen gestoppt, aber im Endeffekt ist das Unternehmen ja für den Arsch. Ne? Das, ist, das ist halt wie mit Verbrennerautos oder mit, mit eigentlich allen Konsumprodukten. Im Endeffekt kauft das der Nutzer. Es wird zwar immer gesagt, oh, die Unternehmen, die Unternehmen. Aber eigentlich machen die Unternehmen ja nur das, was der Markt macht und wenn der Markt sagen würde, wir wollen alles grün, wir wollen keine CO2-Emissionen und wir wollen hier was für die Umwelt tun, dann werden sich die Unternehmen auch sofort richten und dem hinterherlaufen, weil Unternehmen immer das tun, was der Markt möchte, um ihren Gewinn zu maximieren. Unter der Bedingung, dass sie nicht Lügen und Greenwashing betreiben. Aber ansonsten ja entscheidet der Markt, würde ich sagen.
0: Es ist ja Nachhaltigkeit, dieses Greenwashing ist ein Riesenthema. Und jetzt gibt es noch neue Trends, dass ich bestimmte Dinge unter der Haube mache, die ich gar nicht mehr nach außen kommuniziere, weil ich Angst habe, dass ich auf den Deckel kriege. Das war Green-Hushing green und das entwickelt sich eben daraus, dass viele... Unternehmen dafür an den Pranger gestellt werden, berechtigt oder unberechtigt, dass sie eben mit Nachhaltigkeit, mit Umweltbewusstsein nach außen in die Kommunikation gehen und es ist für mich, sind es zwei Seiten, das eine ist natürlich so viel wie möglich dafür zu tun, selbst als Unternehmen Schritt für Schritt vor allem in diese Richtung zu gehen und zu sagen, was kann ich vielleicht einsparen, Glas, Glas, Kunststoff, wo kann ich vielleicht mehr mit erneuerbaren Energien arbeiten und, und, und. Manchmal ist das teurer, manchmal dauert es. Und das Zweite ist, das, was du gesagt hast, ich muss ja trotzdem auf dem Schirm behalten, dass das wirtschaftlich nachhaltig bleibt. Ich kann von heute auf morgen alles umstellen, nur für mich wird es dann sehr, sehr teuer. Und wenn das meine Konsumschaft nicht zahlen will, bin ich out of business. Und das ist halt auch Mist. Ja, für beide Seiten. Und es sollte einen gesunden Weg geben, das gemeinsam zu beschreiben, sukzessive und auch das werden wir bei in anderen Industrien sehen. Ich meine, Wein ist jetzt durch den Glasverbrauch, durch den, die, die Glasnutzung sicherlich ein recht großer Teil, also eine große Industrie, die durchaus einen Impact hat, wenn du jetzt mal die Transport- oder die Fahrzeugindustrie anschaust die haben sicherlich auch ein, eine große Bürde zu schleppen und wir werden in den nächsten Jahren eine Umstellung sehen, aber wir können nicht von heute auf morgen alle Verbrenner ausmachen. Das geht halt nicht. Wenn ich nicht will, dass das hier alles völlig im Chaos endet. Deswegen finde ich einen Mittelweg sehr gut. Und das, was die Dame aus China gesagt hat, hat natürlich seine Berechtigung, das sukzessive zu machen und zu überführen. Ist so ein bisschen wie wenn du den Geschmack änderst in deinem Wein. Wenn du weißt der Gaumen der Menschheit ändert sich und du änderst von heute auf morgen hardcore von polierter äh, Zuchthefe, Ascorbinsäureproduktion, alles auf diese Naturschiene, dann wirst du wahrscheinlich 70% deiner Leute verlieren, wenn du das über viele Jahre machst. Ich kenne an Weingut, dass das sehr erfolgreich gemacht hat. Die hat das über sieben, acht Jahre, haben die den Geschmack geändert und haben jetzt wirklich tolle Weine, die ähm, sehr viel naturbelassener, sehr viel bewusster auch hergestellt werden und über diesen Schleichen der Änderung ist das bei der Konsumschaft nicht so aufgefallen. Und so kann man das durchaus auch in China spielen, wenn ich sage, ja, wenn die nur schwere Flaschen wollen, dann mache ich halt über zehn Jahre jedes Jahr 5 Gramm weg oder zehn.
1: Ja, aber dann müsste ich ja der ganze Markt auch. mitspielen, oder? Also dass die Taktik, die du genannt hast gerade, die ist wahrscheinlich eher, um Stammkunden nicht zu verkraulen. Aber wenn es jetzt um Geschenke geht, also... Gerade bei Wein ist nicht so bekannt, oder? Also Weinmarken, also wenn wenn man jetzt von Person A zu Person B eine x-beliebige Flasche Wein schenkt aus dem hochwertigen Segment, die kennt trotzdem keiner außer du und ähm, ein paar andere Weinexperten. Ähm, aber so für die normalen Leute, für die steht da irgendein Name drauf und dann ist es halt eine schwere Flasche. Deswegen ist es Qualität. Das ist ja, glaube ich, der Punkt. Und auch wenn du das über zehn Jahre änderst, ist es dann halt immer noch eine leichte Flasche. Eine 0815 leichte Flasche. Vorher war es eine 0815 schwere Flasche.
0: Und das ist die Aufklärungsarbeit, die wir leisten sollten, dass bestimmte Dinge in der Verpackungsart sicherlich Qualität suggerieren, dass ich die Qualität aber einfacher an was anderem erkennen kann. Einfacher vielleicht nicht, aber auch anders erkennen kann. Ja. Okay. Wir lassen das mal so stehen. Wir werden mit Sicherheit eine, Bewehr, eine Bewegung sehen in Richtung leichtere Flaschen. Vor allem, wenn Märkte, wie jetzt auch das Schweden ja vor kurzem bekannt gegeben hat, keine ganz schweren Flaschen mehr akzeptiert. Ich glaube, dass China ein bisschen länger brauchen wird, eben genau aus diesem Kulturthema. Das nächste Thema war es an was anknüpft, was wir letztens hatten. Wir haben ja diverse Male über diese upside down Bud light story gesprochen, nachdem sie ihre Influencer-Kampagne so grandios in den Boden gesetzt haben. Sie haben ihren Platz verloren als bestverkaufstes Bier, als beliebtestes Bier. Das sind so unter den Top 15 in den USA. Sie waren mal Platz 1. Und jetzt haben sie auch ziemlich viel an Umsatz verloren. Die Aktie ist nach unten gerauscht. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie 2% ihrer Angestellten entlassen müssen, weil es eben katastrophal aussieht.
1: 2% ist ja nichts. Das sind 400 Leute. Okay, also ich habe das hier jetzt ja in den... Show Notes, also es sind keine Show Notes, äh, Pre-Show Notes gelesen <lacht> und zwei äh, Prozent, also im Vergleich zu den großen Entlassungen, die man so hört, sind 2% ja wirklich nicht. Also irgendwie man hört Microsoft 10, äh, irgendwie Twitter 20 oder so, äh, das sind 2% schon noch äh, schon noch gut dafür, dass sich der Aktienkurs halbiert hat. <lacht> oder
0: also Halbiert hat er sich jetzt nicht, nur der Witz ist ja, also wenn du dir mal die, die Kausalkette dahinter anschaust, ja, sie haben eine Kampagne gemacht, eigentlich mit einem guten Zweck, sie sind von einer Kultur, von einer Trinkkultur in den USA völlig zerlegt worden für diese Kampagne, was eh schon teilweise ziemlich absurd ist, dann haben sie ihren Platz verloren als beliebtestes Bier, als bestverkauftes Bier, wo jetzt auf den Top 3 sowohl beim beliebten als auch beim Verkauf internationale Biere stehen also diese amerikanische Kultur, die so super treu ist, die hat jetzt plötzlich all ihre Lieblingsmarken fallen gelassen. Miller hat ja das Gleiche erlebt. Und jetzt stehen da oben Guinness und äh, Corona und sowas und Heineken. Und dann hat sich das natürlich auf den Aktienmarkt ausgewirkt, natürlich auf den Wert der Firma. Und jetzt müssen die deswegen Leute rausschmeißen. Das heißt, wegen einer Social-Media-Kampagne werden jetzt 400 Leute entlassen. Das ist natürlich eine andere Relation als Google geht's nicht gut, marktbedingt und Amazon und wie sie alle heißen und sie machen große Layoffs. Das ist mir schon klar. Bloß wenn du mal die Kausalkette anschaust, was da passiert ist, was kulturell dann darauf geantwortet hat und was jetzt das Ergebnis ist, finde ich das schon ziemlich krass für die Branche. Stell dir vor, du bist Social-Media-Verantwortlicher in einem deutschen Weingut, Machst, sagst dir, komm, ich habe hier einen netten Influencer, eine nette Influencerin, wir machen mal mit der eine Kampagne und vier Wochen später muss das Unternehmen zwei Prozent seiner Leute entlassen.
1: Ja, äh, also ich hatte einfach einen anderen Ankerpunkt gerade in dem Thema, also ich habe mich eher so Ahnung, 20 Prozent fokussiert. Ja klar, also die Auswirkungen sind schon krass eigentlich durch eine Social-Media-Kampagne. Aber im Endeffekt sind Social-Media-Kampagnen heutzutage schon genauso starke ähm, genauso starke Strategieentscheidungen wie, ich meine, das ist ja schon für die Marke, also du, das ist ja ein Einschnitt ins Branding gewesen und Branding ist ja schon ein super starker Punkt in der Unternehmensstrategie. Also es wird oft so ein bisschen belächelt, ja, der Social-Media-Manager, der da bei TikTok einfach nur rumtanzt oder so, aber eigentlich hast du mit dem Branding-Posten schon das Segel in der Hand. Ja,
0: also zum einen ist, da hast du vollkommen recht, Social Media wird sehr stark unterschätzt, entweder bei denen, die es haben, dass die Leute, die das von außen beobachten, wie du sagst, was machen die da, die tanzen da nur rum, das ist a, harte Arbeit und b, das kontinuierlich zu machen, ist sehr, sehr tough. Ich habe gestern mit einem guten Freund telefoniert, der meinte auch, da kommt er auch aus dem Klassischen, der sagt, ich verstehe Werbung, ich verstehe Flyer, Social Media verstehe ich ein bisschen auch, aber ich habe mich nie so tief da reingegeben und ich habe ihm gesagt, das ist das gleiche wie vor 30 Jahren, nur dass du das anders skalieren kannst. Früher hast du halt Flyer verteilt, du hast jeden angesprochen, der in deinen Laden gekommen ist und hast die Bindung aufgebaut und heute kannst du das über Social Media skalieren. Das hat natürlich auch zur Folge, wie wenn du vor 30 Jahren eine schlechte Leberwurst in der Stadt verkauft hast, das Vertrauen da wieder zu gewinnen war schwer. Und wenn du das skaliert auf Social Media machst, ist das natürlich genauso krass oder sogar noch krasser. Und was hier eigentlich schade ist oder was ich hier so so krass finde, ist, ist das sind ja zwei große Fehler. Die Kampagne an sich war ja nicht der Fehler, sondern das eine ist, sie haben offensichtlich die Stärke der Kultur, der Treue an das originale, ich sage jetzt mal nicht transgender freundliche Produkt, ich formuliere es jetzt einfach mal so hart, völlig unterschätzt. Ja, und dann haben sie es danach, das ist der zweite Fehler, null geschafft, das einzufangen. Das ist ja Wahnsinn. Also, man kann ja dann doch als, als Marke sich nochmal hinstellen, in welcher Form auch immer. Ja, man kann sich da richtig stark platzieren. Man kann Stellung dazu beziehen und entweder Aufklärungsarbeit zu leisten bei dieser Zielgruppe oder halt einfach damit zu leben. Das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, hier habe ich das Gefühl, die akzeptieren das und die sind einfach ruhig. Es, es gibt jede Woche, ich habe jetzt mich wochenlang geweigert, irgendwelche News von Bud Light in die, in die, in die Presse, mich hier mit reinzunehmen, in das Weekly Update, weil jede Woche irgendwas kommt, aber es ist nur dieses, das ist passiert, das geht nach unten, das erfahren sie gerade und es gibt nicht jemanden, der irgendwie versucht, das wieder einzufangen. Die, die Firmen, die Shitstorms erleben, die gehen sehr professionell damit um, die nehmen das manchmal auf die, auf die lustige Kappe, gewinnen dadurch vielleicht Leute und und und, aber hier hast du das Gefühl, es geht einfach nur bergab. Das ist total schade. Also zurücknehmen, völlig ja. richtig. Du kannst nicht sagen, ja, Moment, ja. sorry, wir haben das Transgender-Ding mal probiert. Nee, war eine blöde Idee. Wir gehen jetzt wieder auf Männchen, Weibchen. <lacht> ja. Klar, macht auch keinen Sinn. Finde ich auch in der heutigen Zeit schwierig und nicht mehr ist. Nur das, vielleicht hätten sie es anders spielen können. I don't know. Ähm, und das haben sie nicht?
1: Ja, vielleicht haben die einen neuen äh, Strategen, der die Sache regelt und er sitzt einfach aufs Vergessen. Weil im Endeffekt... <lacht> Ist es das Beste, wenn die Leute einfach vergessen, dass das jemals mhm. passiert ist? Und äh, du, ich, ich stelle mir das so vor, weißt du, du kommst als der Mann, kommst du äh, zum Männerabend, machst dein Bier auf und dann sehen die, dass du ein Bad in der Hand hast und dann fühlst du dich direkt, ah, bin ich jetzt kein echter Mann mehr? Weißt du, weil die die Marke so versammelt haben. Und um das zu vermeiden, kauft man dann kein Bad mehr, auch wenn man es gerne trinkt. Also um die Männlichkeit? Ich weiß, Bestellung. was du meinst. Und das kriegt man, glaube ich, nur raus durch Vergessen.
0: Ja, oder halt durch, Aufklärung, die halt einfach, die, die schwieriger ist nicht. und
1: herausfordernder und länger dauert. Also Aufklärung, bis, bis die ganzen Vorurteile oben sind. Ich glaube, das dauert auch in Deutschland noch zehn Jahre. Weil wenn du dir mal anschaust, AfD 25 Prozent, äh, es, ich glaube, es geht eher in eine andere Richtung. Ich glaube, den Leuten geht, gehen die Themen gerade ein bisschen eher auf den Keks, als dass man sagt, boah, ja geil, das machen wir jetzt die nächsten zwei Jahre noch intensiver.
0: Also ich bin mir sicher, mein Freund, wir werden Oder? noch
1: häufiger was von Bud Light und
0: Miller Light hören. Ja, ich äh, glaube auch. <lacht> auch wenn die das genau. nicht wollen. Kommen wir mal wieder zu der düsteren ja. Seite des Weins. Mm. Sagt dir Sherry Lehman zufällig was? Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
1: Das sind nicht die Lehman Brothers. Nee, der Name ist verwandt, aber ja.
0: Also Sherry Lehman ist eine der größten Institutionen, ich mache mir das Video hier aus, weil es ist jetzt hier gleich zu Ende, eine der größten Institutionen in der amerikanischen Weinbranche und zwar gibt es die seit den 30er Jahren, ist eine in, mitten in New York City, ein Weinladen, wo viele, viele Jahre sehr, sehr gute hochwertige Weine kaufbar waren, die auch teilweise schwer zu kriegen waren. Also die haben eine ziemlich lange Geschichte und 2008 hat der damalige Besitzer, der ist hier unten drin, ähm, der nette Herr hier, Michael Aaron, hat 2008 seine Anteile der Firma verkauft an zwei junge Unternehmer, die versprochen haben, das Prestige und so weiter, dieses Ladens weiter zu pushen, nach vorne zu treiben. Also... Nur, nur um das einzuordnen, das war die Adresse, wenn du ein Petrus, ein Domperignon ein Röderer Kristall, wenn du einen hochwertigen, exklusiven Wein gesucht hast, bist du zu Sherry Lehman gegangen in New York. Und die hatten auch teilweise sehr faire Preise. Hier sind so ein paar Beispiele drin, da hast du 1982er Mouton Rothschild, du weißt es, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es auch, 82 besonderer Jahrgang, den hast du damals dort für das Case, die Kiste, für 800 Dollar gekauft und hast sie dann ein paar Wochen später, das ist das Beispiel hier drin, wieder für 1.000 Dollar verkaufen können. Das heißt, du hast sie dort schon günstiger bekommen als der Markt. Du bist überhaupt rangekommen, gerade in den USA ist es gar nicht so leicht, wenn du jetzt mal die Oversea-Geschichte mit reinnimmst. Nur kurz zum Verhältnis, die heutige Kiste 82er motor kostet zwischen 6 und 10.000 Euro, also da ist ein bisschen Price Jump noch drauf. Dieser nette Herr hier hat auf jeden Fall das Erbe seines Vaters verkauft 2008 an zwei Unternehmer. Und die beiden haben versprochen, dass sie damit weitermachen und die sind jetzt in die Schlagzeilen gekommen, da hat man vor ein paar Wochen schon mal kurz die Meldung dazu, die haben ihre Lizenz nicht verlängert, ihre Alkohollizenz, und haben trotzdem weiter fleißig Alkohol verkauft. Jetzt würdest du dir denken, ja okay, paar Prozent Alkoholsteuer, die da fehlen, wir reden von fast drei Millionen Dollar, weil da doch ziemlich was umgesetzt wird, die der Staat von ihnen gerne gehabt hätte, einer von den beiden ist der Herr Gilmer hier. In der Mitte übrigens die goldene Verpackung da, das ist röderer Kristall. Und rechts ist Dom Perignon, das was so ein bisschen aussieht wie ein Ritterrüstungsschild, die Flasche. Das sind so sehr prestigeträchtige Schaumweine. Und Chris Green und Scheider Gilmer sind eben vom Staat jetzt quasi, also kurz und bündig, der Staat hat die Bude zugemacht, weil sie ihn 3 Millionen Dollar, hier steht es 2,76 Millionen Dollar in Alkoholsteuerschulden. Dazu gibt es einige Konsumentinnen und Konsumenten, die jetzt Sherry Lehman verklagt haben, weil die sagen, ey, die haben uns die Weine nicht geliefert. Ich habe mir hier ein paar hundert Dollar Weine gekauft. Der eine hat sie verklagt wegen 800.000 Dollar, die er gekauft hat, aber nicht bekommen. Und jetzt nehmen sie den Laden halt auseinander seit Mitte Februar. Also Ende Februar hat er die Lizenz verloren und seitdem geht das alles hin und her. Jetzt ist das Ding zu. Und jetzt kommen immer mehr Dinge ans Tageslicht, unter anderem haben sie jetzt einen Keller durchsucht, so einen geheimen Keller, weil sie glauben, dass sie da noch irgendwelche wertvollen Flaschen versteckt haben. Und der arme Herr hier, Michael Aaron, ist natürlich todtraurig, weil das Erbe seines Vaters da so ein bisschen darunter leidet. Und zum anderen, weil das wirklich eine Ikone ist in der Weinwelt, die da jetzt verloren gegangen ist. Traurige Geschichte. Ja, sowas müssen wir leider auch mit aufnehmen. Und das Gute daran ist, dass Fraud, Beschuss, Betrug doch sehr häufig auffliegt in der Weinwelt. Deswegen nehme ich sowas immer ganz gerne mit rein. Mm,
1: dafür wird es aber noch sehr häufig probiert. Also <lacht> Bist klar. du da mal gewesen in dem äh, Store?
0: Ich war ja noch nie zu Lebzeiten in New York selbst. War schon oft in den USA, es noch nie in New York geschafft und das wäre eine der Adressen gewesen. Also es gibt so Top-5-Adressen auf der Welt, die bei mir auf der Liste stehen, wo ich sehr, sehr gerne mal hin möchte. Sherry Lehman war einer davon. Ja, dann. Ich werde mir sicherlich den Laden mal anschauen, weil das hat schon so einen Namen, ne? So. Und da bist du dann auch bereit, diese Sehenswürdigkeitsgeschichte äh, mitzutragen, finanziell. In, in, in England gibt es diese weltberühmte Bar, das Noble Rod. Und letztes Jahr habe ich mir ja da, das habe ich dir erzählt, wo wir über die Reservierung mhm. gesprochen haben. Wir haben ja da reserviert, zu zweit für 100 äh, Pfund. <lacht> Wenn wir nicht hinkommen, müssen wir 100 Pfund zahlen. Und wir waren dann dort und das war ein sensationeller Abend. Nur das steht halt auf der Liste und Sherry Lehman stand auch drauf. Dann
1: gib Gas bei den nächsten Dingen. Nicht, dass sie auch noch wegrauchen. <lacht> ja.
0: Bleiben wir gleich bei den traurigen Meldungen. Auch das aus Bordeaux wieder mal. Nur dafür kam Bordeaux diesmal nicht. Graf Alexandre de Lursalus ist verstorben. Jetzt wirst du dir decken. Gesundheit? Ja, ist ein durchaus äh, herausfordernder Name. Der gute Herr ist äh, im Alter von, ich glaube, 86 Jahren verstorben, 89 Jahren verstorben. Und warum ist dieser Mann so bekannt in der Branche? Der hat über 30 Jahre das Weingut Chateau d'Iquem verantwortet und auch im Weinkeller sehr viel Einfluss gehabt. Chateau d'Iquem ist eines der prestigeträchtigsten, bekanntesten Weingüter der Welt. Ist ein Süßwein aus dem Bordeaux. Der ist dafür bekannt, dass der über 100 Jahre alt werden kann. Warum funktioniert das? Ein Wein, der unglaublich hohen Alkohol mitbringt, wenn er fertig ist, unglaublich hohe Säure, einen hohen Zuckergehalt und im Holzfass reift. Ich habe mal äh, eine Flasche hier als Beispiel rausgesucht. Äh, so sieht die aus. Also sehr bekanntes, auch anerkanntes Etikett. Was du hier auf dem Etikett noch siehst, ist, da steht Chateau de Camp, das ist das Weingut, und unten drunter steht Lus die Flasche, die wir hier sehen, die 1999er, ist die letzte Flasche, die er selbst so mitverantwortet hat. Deswegen ist das der letzte Jahrgang, auf dem sein Name steht. Ab 2000 steht da nur noch Chateau Cam. Die sind 1998 gekauft worden von Asch, von Louis Vuitton Moet Tennessee. Er hat dann noch ein paar Jahre das Weingut geführt als Geschäftsführer, bloß seit 2000 taucht eben sein Name nicht mehr darauf auf. Eine Größe der Weinwelt hat viel Gutes getan. Also sein Papa war dafür verantwortlich, dass diese Appellation Sotern, die diese Süßweine umfasst, damals mitgegründet und aufgesetzt wurde. Und ja, traurige Geschichte. Ich meine, das Leben geht weiter, ja, nur er ist eben eine echte Ikone und hat jetzt das Zeitliche gesegnet. Ich bin mir sicher, das wird eine kleine Auswirkung auf die Weine haben, insbesondere auf die ich habe mir gestern aus Spaß an der Freude mal bei Search the Web und Ernst the Public das Suchvolumen angeschaut. Das ist seit der Meldung vom 26. bzw. 24.7. offiziell, ist das Volumen um 500% Prozent hochgegangen. Und aus kleinem Spaß an der Freude, ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt auf Google gehe und gebe jetzt hier ein ICAM. Lure Salus, <lacht> Siehst du das? 97, äh. 83, 96, 99, 90, ja. also die ganzen Suchanfragen gehen jetzt nur noch auf die Jahrgänge und man hat tatsächlich verspürt, dass da jetzt ein stärkerer Drang danach, ein Suchdrang danach da ist, weil eben bestimmte Menschen davon ausgehen, dass die Weine jetzt mehr wert sind, wo der Herr nicht mehr da ist, rein logisch betrachtet, hm, die Menschen ticken halt so beim Sammeln, ja. Kannst du dich noch erinnern, was einer der Hauptbegründungen der Bordeaux-Weinwelt ist, warum sie ihre Preise stetig erhöhen und warum sie glauben, dass das noch kein Problem ist? Weil die Qualität Burgund? steigt. Keine Ahnung. Burgund? Der Burgunder-Vergleich? Kennst du den noch? Nee. Die sagen immer, ja, wir sind teuer, aber Burgund ist noch teurer.
1: Ach so, ja doch, klar. klar deswegen haben wir noch Luft nach oben. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und jetzt kam eine Meldung raus. Also was man hier sieht, Lukas, auf dem Bild, ähm, Romani conti ist das bekannteste, betriebsrechtlichste Weingut im Burgund. Die Flaschen kosten zwischen 4.000 und 10.000 Euro. Und jetzt gab es eine Meldung von Lifex. Uh, Burgund-Grand Cru-Preise fallen ins Bodenlose. Also ins Bodenlose nicht, aber sie sind teilweise um 20% gefallen. LifeX ist diese Plattform, die gerade die Zweitmärkte beobachtet, wie entwickeln sich die Preise von, den, insbesondere den großen Wein, da gibt es so Indizes, wo ich mir die Bordeaux 500 anschauen kann, die Bordeaux Top 20, die Burgunder, die großen, die Bordeaux
1: 500,
0: Bordeaux 500, ja, das ist so die, das ist ein Index warte mal, da ist, ist, ja genau, hier ist der eh drin, äh, ich weiß gar nicht, kann man das groß machen, schauen wir mal, dass man hier vielleicht ein bisschen größer sieht, genau, hier siehst du es, über den Jahresverlauf, ähm, wenn man von 100% ausgeht, wie die Preise gefallen sind und die Aggregation hier oben, das Lilane ist Ron, das Blaue ist Bordeaux Legends, also das sind die 40 Großen und Burgund ist das Grüne, Bordeaux 100, äh, Burgund 150. schau dir das an. Ja? Also das sind diese 8%, die in dem Artikel stehen, die sie nach unten gefallen sind seit Jahresbeginn. Und man sieht auch an einzelnen Preisen, von großen die durchaus sehr sehr plakativ und am markt bekannt sind dass es stufenweise nach unten geht klar die leute wollen weniger kaufen sie haben weniger geld weniger kaufkraft diverse andere gründe die noch mit reinlaufen auch das thema mit dem krieg und das lustige ist in diesem artikel sagt natürlich der nette herr der da gefragt wird dazu äh, ja wir merken dass es schwierig wird ja wir sind acht prozent gefallen in den ersten sechs monaten manche weine über 20 prozent aber Irgendwann wird wieder der Punkt kommen, wo wir sagen, es ist a good time to buy. Klassischer ja. Investment-Dude. Äh?
1: Ja, aber ist schon krass, äh, <lacht> eigentlich. Also dann kommt das bei S auch an. Ähm, Stonks, würde ich sagen. Ja.
0: Und ich, äh, <lacht> Gott, wie habe ich es vermisst? Das ist, ich hoffe einfach, dass die Branche da ein bisschen lernt. Ja, dass sie sich langsam so ein bisschen darauf einstellen. Wir werden nicht mehr davon wegkommen, gefühlt in den nächsten 10, 20 Jahren, dass Wein ein Spekulationsobjekt ist und bleibt. Und ehrlicherweise, so sehr ich an die Technologie-Blockchain immer noch glaube und auch die vielen guten Dinge darin sehen, wir diskutieren ja oft darüber, ich bin ganz froh, dass der Hype, bis auf wenige Ausnahmen, ziemlich vorbei ist, was diese ganze NFT-Kiste angeht, weil ich echt befürchtet habe, dass sehr, sehr schnell dieser Spekulationsteil bei Wein noch viel, viel krasser wird. Ja, und ich habe mich jetzt gerade entschieden, Lukas, das Beispiel nach vorne zu ziehen. Ähm, was wir mit dabei haben, passt sehr, sehr gut. Graham, die Firma, die bekannt ist für ihren Port in Portugal, also weltweit agierendes Unternehmen, ist bekannt geworden durch Graham's Port. Machen sehr, sehr guten Vintage-Port, dessen Flaschenpreis zum Einsortieren ungefähr zwischen 250 und 300 Euro liegt, je nach Jahrgang auch. Die haben jetzt einen NFT rausgebracht, der im Endeffekt eine wunderschöne Holzkiste beinhaltet, in den zwei Weine hier drin sind, nämlich aus dem Jahr 70 und aus dem Jahr 2020. Das heißt, ich habe quasi den Vergleich 50 Jahre Port. Und da sind zwei Flaschen drin, das ist eine schöne Holzkiste, Jetzt rechne ich mal Holzkiste, zwei Flaschen Wein. Ich habe mal geguckt, der 70er kostet aktuell 300 Euro, der 20er kostet 240 Euro. Das heißt, mit einer richtig edlen, handgemachten Holzkiste, sagen wir mal 600 Euro aufgerundet. Dazu gibt es sechs Besuche auf dem Weingut mit Verkostung und die Chance, die Chance, beim nächsten Vintage-Board eine Allokation zu bekommen. Dieser NFT kostet 3000 Euro. Erklär's mir
1: ist wahrscheinlich das coole ist wenn du die Brand dazu hast dann kannst du ja jeden Preis drauf schreiben wie du willst weil die Brand füllt den Preis zwischen dem Verkaufspreis und dem Warenwert aber dafür brauchst du auch die Brand also bin ich also das ist der eine Punkt ne? bin ich also ist die Brand wäre voll genug die 3000 Euro voll zu machen und in dem Fall kommt der NFT noch dazu also ne, der NFT wertvoll genug, um den Preis voll zu machen. Aber ich meine, der NFT bringt ja einen, einen messbaren Wert. Welchen? Das ist dann wahrscheinlich die Innovation, die mit in die Brand einfließt, oder? Ich glaube, das ist die Hoffnung. Jetzt kommt
0: da ja zwei Punkte dazu. Das eine ist, also dieser Ansatz, den du gesagt hast, dass die Marke mit im Preis integriert ist, 100%. Prozent. Das ist der Grund, warum eben Produkte, die vergleichsweise eine Qualität haben von X durch eine Marke, viel höher angesetzt und verkauft werden können. Deswegen wird ein Rosé, der vielleicht im Vergleich 10, 12 Euro in der Qualität kosten würde, von Perrin als Miraval für 20, 25 Euro verkauft. Da ist die Marke dabei, dann zahle ich das mit. Nur dann zahle ich dieses Produkt, weil es dieses Produkt so nicht gibt. Sonderedition, bla bla bla. Hier habe ich zwei einzelne Produkte, die Existenz sind, die ich einzeln kaufen kann, in eine Holzkiste packe, Hintendran einen NFT schreibe, der by the way verbrannt wird, wenn ich die Flasche öffne. Und
1: Wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das gelöst?
0: Also wie es bei denen gelöst ist, kann ich dir nicht sagen. Weil ich, also du weißt, ich bin ja ganz gut verbandelt mit WAN-ID, die auch die, die, die Verschlüsse gemacht haben, die Chips, die intelligenten mhm. Korken, nennen wir es mal, für den Winey Art Club und für die Flaschen dahinter. Und die sind auch ab und zu im Austausch mit Club-Devain, die das hier auch unterstützen. Die reden nicht darüber, wie das funktioniert. Das ist sehr schade. Vielleicht gibt es mittlerweile eine offizielle Meldung. Ich habe noch keine gesehen. Lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert. Bisher ist es so gelaufen, dass es Tasting-Tokens gab. Das heißt, du bist auf eine Veranstaltung, hast irgendeine Weinflasche getrunken mit irgendwelchen Leuten, die bezeugt haben, du warst da. Und dann haben sie dir den NFT rübergeschoben. Das ist ein cooles Konzept. Um Gottes Willen. Nur das ist im Endeffekt Sammeln von Badges, sind wir wieder bei dir, dafür brauche ich keinen NFT. Und hier dieses Prinzip, zwei Flaschen, die existieren, in eine Kiste zu packen, drumherum zu schnüren, du kannst übrigens noch den Besuch machen und ich gebe es dir als NFT. Das ist ein Konzept, das seit 2021 funktioniert. Ich verstehe nicht, warum man das 2023 noch macht. Sie machen es nur mit 50, das heißt, dieser FOMO-Effekt ist natürlich vielleicht ein bisschen krasser und vielleicht gibt es ein paar Freaks, Vielleicht ziehen die auf die obersten 0,005% der Branche ab. I don't know. Keine Ahnung. Also ich, ich raff diese Art und Weise von ähm, Produkt und von Marketing nicht mehr so ganz. Es ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Aber ja, du hast vorhin ein sehr schönes Zitat mhm. gesagt im, im Briefing. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen. <lacht> Kriegst
1: es noch zusammen? Okay wo es
0: ja. um die Marke ging und so. Also ähm, ich fand die Idee von Club Clubtevent mal sehr cool. Ich hoffe auch immer noch, dass da was Schönes und Positives rauskommt. Es ist sehr ruhig geworden, weil eben auch die Welt sehr ruhig geworden ist darum. Ich glaube, ich habe einfach unterschätzt, dass das auf die super reichen und die super hohen 0,05% der Fine Wine Industry abzielen. Und da sehe ich mich einfach nicht. Also ich kann nicht um die Welt fliegen, um für 5.000 Euro an der Lese in Bhutan teilzunehmen. Ich kann nicht in New York auf irgendwelche Testings. Das habe ich einfach unterschätzt. Und jetzt gucke ich mal, ob es vielleicht in Zentraleuropa irgendwann mal einen Mehrwert aus diesem Club gibt, dessen Mitgliedschaft mal viele, viele tausend Euro gekostet hat. Und ja, ich meine, sie beteiligen sich jetzt daran. Das ist spannend, um Gottes Willen. nur Also die Plattform, die dahinter hängt, die das übrigens verkauft, ist die gleiche, über die wir auch schon zwei, dreimal gesprochen haben. Winechain, die dann eben bestimmte Elemente dort drin haben und ich lasse jetzt den Namen weg, weil ich das nicht fair finde. Ich habe mit zwei Betrieben gesprochen, auf die es Winechain zubekommen und hat gesagt, ey, wollt ihr nicht irgendeine Exklusivgeschichte machen und wir schmeißen sie bei uns auf Winechain und du kannst sie dann als NFT kaufen und die Typen haben gesagt, ja okay, ihr kriegt 100 Stück und er sagt, es ist nichts passiert. Die versuchen einfach mit sehr gehypten Marken in unterschiedlichen Märkten, ich lasse das Land auch weg, weil ich nicht weiß, ob sie die Einzigen sind. Aber es ist so ein bestimmtes Land. Die haben dort 50 oder 100 Weine reingegeben, ich glaube 50 Weine reingegeben und es ist nichts passiert. Also das wird alles versucht durch den Hype zu treiben. Das geht brutal auf eine ganz schmale, sehr, sehr gut zahlende Zielgruppe. Und es, dieser Hype ist langsam am Abflachen. Ja, I don't know. Man könnte sich natürlich daran setzen und wirkliche Mehrwerte bieten. Ganz ehrlich, Lukas, das, was wir hier sehen, ist ein Produkt, das von einer Firma kommt, das zusammengestellt wird, wo ich zusätzlich die Möglichkeit kriege, zu einem Besuch auf dem Weingut, da kann ich auch eine Weinpatenschaft verkaufen. Dafür brauche ich keine NFT.
1: Ja, ja ich bin gerade parallel nochmal auf der Seite von Frictionless Liquidity, Simplified Logistics. Ist das wirklich ja. so der, weiß ich, ich finde das komisch eigentlich, dass ähm, ja, obwohl es gibt halt die Berater auch nicht, die oder die Agenturen, die da in dem Fall schon die Erfahrung gemacht haben und sagen können, okay, irgendwie die Weine verkaufen sich nicht, deswegen lass das besser, ne? sondern es ist immer noch für viele ein neues Thema und jede Agentur probiert sich das erste Mal einmal aus und wenn wir tausend Agenturen in Deutschland haben, also jetzt, jetzt sehe ich es mal auf Deutschland, dann gibt es theoretisch tausend Versuche, <lacht> die das ja. dann einmal versuchen umzusetzen, von daher, da wird wahrscheinlich noch was kommen. Okay, wir lassen das mal so stehen.
0: Wir nehmen ab und zu mal so ein paar Themen rein. Vielleicht tut sich da auch mal was Positives. Ich meine, es ist jetzt nicht per se negativ. Ist es ist einfach schade, dass das immer noch so super hype-driven ist. Ähm,
1: es gab ich meine, die hätten ja besser mal was mit AI machen können. Das war eigentlich ein Witz auf den nächsten Tech-Trend bezogen, aber... Ach so. ist nicht so. Ähm es wäre wahrscheinlich sogar einfacher gewesen, was mit AI zu machen
0: vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, da schneller was zu adaptieren, aber die sind jetzt in der Schiene unterwegs und nachdem sie sich gefühlt erst gefunden haben vor ein paar Monaten, was ihre Identität angeht, sowohl Winechain als auch Club Deven, wie gesagt, no Judgment völlig fein, der Markt hat einfach ausgelöst die geringere Nachfrage, Bear Market im Kryptospace, dass du einfach deine ganze Denkweise, deine Handlungsweise nochmal überdenkst und sie haben sich entschieden, in diese Schiene zu gehen und ist fein. Ich habe es eher vorgestellt, um zu zeigen, A, es ist noch da und B, gucken wir mal, ob es funktioniert. An alle, die uns nicht nur hören, sondern auch sehen, ab sofort gibt es leider keinen geteilten Bildschirm mehr. Die Aufnahme ist leider schiefgelaufen zum wiederholten Male bei Riverside. Ich bin dran mit dem Support. Die sind leider nicht ganz so schnell auch wenn sie schnell sind, aber wir sind schneller mit dem Podcast schneiden, deswegen ab sofort ohne geteilten Bildschirm, nur noch Lukas und ich, wir beide zwei dufte lustige Typen, quasi wie Vorfolge 50. Also weiterhin viel Spaß mit uns beiden. Die Europäische Kommission für äh, Landwirtschaft hat laut dieses Artikels äh, ein paar Richtlinien rausgegeben, um, sagen wir mal, dem verschobenen Levels in der Landwirtschaft in den unterschiedlichen Ländern Herr zu werden. Was bedeutet das? Es gibt Länder, die leiden an extremen Verkaufsproblemen in ihrer Weine, um es jetzt mal auf den Wein zu beziehen, Bordeaux zum Beispiel, und andere Länder bräuchten eigentlich ein bisschen Unterstützung, was das angeht. Und dahinter stecken einige Regularien, einige Vorgaben. Es gibt so ein Support Programs for Wine, heißt es. Was steht da drin? Da steht unter anderem drin, was darfst du, was darfst du nicht. Da ist zum Beispiel festgehalten, ein Prozent der Rebfläche darf maximal jedes Jahr wachsen in den Ländern, in den Regionen, um eben so ein bisschen dem Massenausbau, den Massenanpflanzungen im Wein Einhalt zu gebieten. Es steht drin, dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, durch Zwangsdestillation, über die wir auch schon gesprochen haben, oder vielleicht sogar mal Zwangsrodung, Märkte im Zaum zu halten. Und... Diese Marktreform, also das ist ganz spannend, in 1962 hat man dieses Gremium aufgesetzt und dann gab es so drei, vier mittlerweile Reformen, die eben das verankern und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Jetzt gab es 2023 eben die Feststellung in Bordeaux, in Spanien, in Deutschland. Die Zahlen sind sehr, sehr krass, die da festgehalten sind. Ich mache die mal kurz auf. In Portugal rechnet man in den nächsten Jahren mit 34 Prozent weniger Absatz der Weine. Das sind Prognosen. In Deutschland mit 22, in Frankreich mit 15, Italien mit 7 und Spanien mit 10%. Und wenn die wissen, was die produzieren und was die tatsächlich dann verkaufen, dann kommt es zustande, wie wir es letztens schon hatten, in Spanien, Italien, Frankreich, dass du teilweise 10% mehr produzierst jedes Jahr, als du verkaufst, dass dann alles in den Kellern landet. Das heißt, du hast eine Überproduktion und du musst dem Ganzen irgendwie Einhalt gebieten. Und deswegen gibt es eben jetzt das Angebot und später dann vielleicht sogar mal Verpflichtungen in die Richtung der EU. Schaut doch mal, Zwangs zu destillieren. Und das erste Land, das das gemacht hat, ist das Land, das hier mit 34% gelistet wird, nämlich Portugal, Krisendestillation. 24.07. gab es die Meldung, knapp vier Wochen nach dem Artikel. Äh, nach Durch den Nachfragerückgang, der prognostiziert wird von der EU, äh, 34% gibt es jetzt Zwangsdestillation. Dafür wurden 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt im, im Lande Portugal und die machen daraus dann Biokraftstoff, weil das weißt ja selber, ne, Desinfektionsmittel. Hm? Und pass auf jetzt, wir reden von DOP und IGP-Weinen, also das sind die Qualitätsweine. Wir reden nicht von Tafelwein, wir reden nicht von hier Tetrapark, wir reden von Qualitätswein. Und das wird nicht das letzte Land sein, das das jetzt tut. Wie läuft das ab? Das ist ganz cool hier drin erklärt. Wir verlinken die Dinge alle in den, in den Shownotes. Da gibt es Regularien, die sagen, ab einem bestimmten Punkt bieten wir das an, wir subventionieren das und es gibt natürlich bestimmte Prüfkriterien und es gibt auch Preise, die dafür festgelegt sind. Also sie wollen natürlich verhindern, dass jetzt nicht irgendjemand sagt, ich mache jetzt Zwangsdestillation und ich gebe da irgendeinen Schund rein, sondern... Ich, es gibt eben die Vorgabe, bestimmte Qualitätsstufen dürfen nur zwangsdiskutiert werden und es wird sich an dem letzten Preis orientiert. Also nicht an irgendwelchen Prognosen, sondern am letzten Preis, dass da eben kein Schindluder getrieben werden kann. Portugal, Boah. Frankreich, Spanien. Ich bin gespannt, wann das in Deutschland kommt, weil, wenn du dich erinnerst, Deutschland
1: ja. äh? steht hier. Äh, ich mir auch gedacht.
0: Platz zwei.
1: Ich habe immer, wenn ich das Wort höre, habe ich riesige Fragezeichen im Kopf.
0: Was ist dein größtes Fragezeichen?
1: Theoretisch müsste man ja einfach weniger produzieren dann. Oder man ist dazu gezwungen, weniger zu produzieren, wenn man es nicht absetzen kann. Nee, Zwangsdestillation war das nicht. Zwang war das nicht irgendwie von der Region auferlegt. Deswegen, also da sind die Fragezeichen. Ich glaube, das lese ich mir nochmal alleine durch. <lacht>
0: also, du hast schon recht. Zwangsdestillation ist vielleicht auch eine irreführende Übersetzung, vielleicht auch ein Begriff, den ich falsch gewählt habe. Der offizielle Begriff dafür ist Krisendestillation. Zwangsdestillation hat, boah, ist das eine gute Frage, ob es das offiziell schon mal so gegeben hat. Also Crisis Destillation ist der offizielle Begriff, der auch in der EU verwendet wird, wo man sagt, man hat eben eine Überproduktion reaktiv auf den Markt. Völlig richtig, also hast du komplett recht. Das ist ein reaktives Korrigieren des Marktes. Das ist auch Teil dieser Market-Reformen, Market-Reforms, die von der EU rausgegeben werden. Das, was sie ein Stück weit proaktiv machen, ist, dass sie eben das Wachstum einschränken. Ich habe übrigens mal eine Tabelle mitgebracht. Das ist die Tabelle von 2021 von den Ländern, ähm, Spanien, Frankreich, Italien, also alle, die aufgelistet sind, der Flächen, die sie beantragt haben, neu auszupflanzen in dem Jahr, also, wo Weingüter sagen, hey, ich möchte so und so viel Hektar neu bepflanzen. Wir wissen, es sind 1% der Gesamtrebfläche. Das heißt, äh, Beispiel Frankreich sind es 8000 Hektar auf 813.000 Hektar. Äh, warum sind es in Spanien nur 945 statt 9450? Spanien hat ein maximales Wachstum von 0,1% verordnet bekommen, weil die eben das Problem haben. Die sind auf Platz 1, die haben fast eine Million Hektar und die wollen eben, dass das ein bisschen begrenzt bleibt. Und. Nur so ein paar Zahlen, um sie sich auf der Zunge zergehen zu, zu lassen. Ja, In Deutschland dürfen wir 300 Hektar neu anpflanzen. 800 sind beantragt worden und 300 im Endeffekt genehmigt. Also es wird nie mehr über, als über diesen 1% genehmigt. Spanien wurden 4500 Hektar beantragt und 945 genehmigt. Und jetzt kommt mein Highlight. Italien, da wurden 71.000 Hektar beantragt 2021. Italien hat 10 Prozent seiner bestehenden, mehr als 10, 12 Prozent seiner bestehenden Rebfläche beantragt, sie neu auszupflanzen. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Und im Ende sind es dann 6000 Hektar geworden. Das ist ja, das, schon das, das komplette Prozent ausgeschöpft. Das ist krass, Mann. Österreich hat 480 Hektar, die sie beantragen dürfen und nur 110 wurden beantragt. Also, wer jetzt aus Österreich zuhört, ihr habt da noch Luft nach oben. Wer da was auspflanzen möchte, es besteht noch Möglichkeiten. Slowakei genauso. 150 Hektar, 5 haben sie aus. Ja,
1: aber beantragt. das verstehe ich nicht ganz. Also, jeder Betrieb hat immer das Ziel, die eigene Fläche zu erweitern. Nein. Warum nicht?
0: Also, es gibt sicher Betriebe, die... Ähm, von einer bestimmten Stufe zu einer nächsten bestimmten Stufe problemlos erweitern können. Vielleicht, wenn sie genügend groß sind, auch die Möglichkeiten haben, dieser, nehmen wir es mal, Flächenskalierung. Wenn du ein bestimmter Betrieb bist, der vielleicht viel in Eigenregie macht, dann hast du bestimmte Stufen, bis zu denen eine Erweiterung vollkommen Sinn macht. Und danach mhm. ist Schicht. ja. Also aus diversen Gründen, weil du dann neue Geräte brauchst, die du dir nicht leisten kannst und, und, und. Also es gibt Betriebe, die haben diesen Wachstums Antrieb, aber es gibt eben auch welche, die haben den nicht, weil sie viel, alles mit der Hand machen, weil sie sehr biologisch arbeiten, whatever. Ähm, ja,
1: okay, da, das ne? sind dann die super kleinen und äh, nischigen Dinger. Ja?
0: Na, das ist schon ein großer Teil. Ja, aber sagen wir mal ja. so,
1: die, die, den, der war in der im Aldi landet. So, die haben das Ziel wahrscheinlich so viel wie möglich. Da wird alles schon mit Maschinen gemacht, und die haben nicht den Anspruch, dass es jetzt per Hand gemacht wird. Und bei dieser Krisendestillation, dass es eigentlich nur eine zeitweise Entlastung ist. Mhm. Aber eigentlich müsste man ja in die Fläche roden, um langfristig dann das Angebot zu verringern.
0: Ich meine, die Fragen sind ja durchaus berechtigt und die Gedanken, also eine Krisendestillation hat ein relativ banales Ziel, nämlich reaktiv einem Problem im Markt entgegenzuwirken. Ich habe heute zu viel und es muss weg. Ja? Das ist, du hast vollkommen recht, das ist nichts Langfristiges. Langfristig sind so Sachen wie, ich schränke die Rebfläche ein, ich lasse Roden, ich gebe vielleicht auch andere Programme dazu. Das sind Programme, die dann so ein Stück weit da reinspielen und wenn das mehr Leute nutzen, wächst das. Das dauert alles, das ist alles, also dass das zeitlich äh, eine Weile braucht, klar, logisch. Und auch in Spanien, wo sie vor ein paar Jahren diese, Krisenrodung, nennen wir es mal Krisenrodung, weil Zwangsrodung war es im Endeffekt auch nicht, Krisenrodung, subventionierte Rodung hatten und auch in, in Südfrankreich gab es das schon. Das sind, ich sag mal, Anreizprogramme, dass du das tust. Du kannst ja nie, keinem, keinem Betrieb sagen, du machst jetzt bitte die Reben hier weg. Okay, ähm, wir haben jetzt noch, ich habe jetzt noch zehn Minuten, äh, zwei kurze Meldungen. Das eine ist, ja. informativ, die Champagne hat jetzt die möglichen Lesemengen pro Fläche bekannt gegeben. Hintergrund dazu die und Champagne gibt jedes Jahr Zahlen raus, anhand dessen, wie sich der Markt entwickelt hat, wie das Vorjahr war. Was darfst du dieses Jahr pro Hektar lesen? Das waren bis letztes Jahr 12.000 Kilo. Dieses Jahr haben sie es ein bisschen nach unten gesetzt. Die diesjährige Zahl sind 11.400 Kilo, die du lesen darfst pro Hektar und dann verarbeiten. Und darauf haben sie ein bisschen reagiert auf die aktuellen Zahlen. Dieses Jahr war die Champagne sehr, sehr gut glücklich klimatisch, sagen wir es mal so, sie haben nur anderthalb Prozent der Flächen, die von Frost betroffen waren nur 0,3 Prozent, die von Hagel betroffen war und auch das Thema Mehltau hat die Champagne sehr, sehr gut im Griff. Deswegen haben sie gesagt, dieses Jahr beschränkt man es mal auf 11.400 Kilo, das ist immer noch eine Menge Holz. Ja, also das ist richtig viel Zeug und trotzdem haben sie es eben ein paar Prozent nach unten gesetzt, 5 Prozent, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Was noch sehr, sehr spannend ist, Du darfst in der Champagne ähm, Reservweine mit dazunehmen aus den vorherigen Jahren und auch diese Zahlen haben sie ein bisschen verändert und die hat man von 8 auf 10.000 Kilo pro Hektar angehoben. Das heißt, ich darf jetzt knapp, ja ein bisschen weniger, aber so 45 Prozent aus meinem aktuellen Jahr darf ich anreichern mit Reserve Wines. Reserve Wines sind Weine, die quasi schon aus vorherigen Jahren im Keller liegen. Und bei Champagner habe ich ja klassischerweise bei den normalen Hausstilweinen weinen den Antrieb oder den Ansporn, dass das gleich schmeckt, über jedes Jahr konstante Qualität, konstanten Geschmack liefert. Und ich darf das mit den Vorjahren mischen. Und das sind 10.000 Kilo pro Hektar, die ich da dazu mischen
1: darf. kann mit den Werten gerade nichts anfangen.
0: <lacht> Alles fein. Also ähm, vielleicht eine Relation gesetzt... 10.000, also 10 Tonnen pro Hektar ist eher was, was Richtung Massenproduktion läuft. Und das ist auch die absolute Obergrenze. Ja, Also wenn jetzt die Champagne sagt, 11.400 Kilo darfst okay. du auf den Hektar lesen, dann ist das eher Einstiegsqualität. Das macht verdammt viel. Also vor allem im Vergleich, wenn du einen, einen Betrieb hast, der sehr... Qualitätsorientiert, arbeitet, sehr konzentriert der Trauben hat mit, die strukturierte Wein und sowas bringen wollen. Hohe Qualität, da reden wir vielleicht von 3.000 bis 5.000 Kilo pro Hektar. Ah, okay. Cool. Und je nachdem auch, wie die Pflanzdichte ist, nehmen wir mal an, du hast jetzt ganz banal gesprochen auf einem Hektar einmal einen Meter Raster, wo die Pflanzen stehen, hast du 10.000 Pflanzen. Das heißt, du hast da ein Kilo, bisschen mehr als ein Kilo pro Pflanze die sind ein bisschen weiter auseinandergepflanzt, das sind so anderthalb bis zwei Quadratmeter, da hast du schon gut zwei Kilo Trauben pro Pflanze und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du ausdünst und holst vielleicht 800 Gramm aus einem Rebstock raus, der dann eben mehr Konzentration, mehr Qualität liefert. Das vielleicht so ein bisschen zum Sortieren und Reserve Wines gibt es ja hauptsächlich im Schaumweinbereich Du darfst in der EU generell, wenn du was auf dem Etikett stehen hast, maximal 20 Prozent, je nach Weingesetz auch weniger oder gar nichts, hinzugeben. Das heißt, wenn da zum Beispiel, keine Ahnung, Spätburgunder ja. Pfalz draufsteht, dann sind da mindestens 85 Prozent, ich habe gerade 80 gesagt, ne, sorry, mindestens 85 Prozent Spätburgunder drin. Und ich könnte theoretisch noch 15 Prozent irgendwas anderes dazu nehmen. Aber das ist eben laut EU-Gesetz. Und in der Champagne habe ich die Möglichkeit, wenn ich das als Non-Vintage verkaufe, by the way, nicht nur in der Champagne, dann darf ich äh, bestimmte andere Jahrgänge, andere Parzellen und sowas dazu nehmen und die Champagne versucht eben Jahrgangsschwankungen auszugleichen, indem sie Reserve Wines aus vorherigen Jahrgängen dazu gibt. Und ich habe eben hier dieses Jahr die Möglichkeit, zu meinen maximal 11.400 Kilo aus dem Weinberg maximal 10.000 Kilo Reserve Wines aus dem Vorjahr dazu zu geben. Was ich noch sehr spannend finde, worüber ich ganz kurz sprechen möchte, ist Wales hat eine Herkunftsbezeichnung für Whisky. Das finde ich sehr cool, finde ich sehr spannend. Bei Bells ist jetzt nicht so auf der Karte, nur von den Profis bei Whisky. Es gibt insgesamt nur sieben Whisky-Distillerien. Fünf haben sich dafür eingesetzt, dass es eben Welsh Whisky jetzt als ähm, geschützten Status gibt. Also sie haben 2020 haben sie das Ganze beantragt und jetzt darf eben Welsh Whisky als offizielle Bezeichnung verkauft werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, was gibt es denn sonst so aus Wales? Kennst du irgendeine geschützte Herkunftsbezeichnung aus Wales, aus dem Food-and-Wine-Bereich oder irgendeine andere von mir aus? Keine Ahnung, es kann auch Jeanshosen sein oder Kautschuk. Nicht, das <lacht> Ich muss auch überlegen. Ich habe mir das dann angeschaut. Es gibt äh, auf Wales.com eine coole, Sache, also coole Seite, wo eben die geschützten Produkte alle aufgeführt sind. Verlinken wir in den Show Notes. Da sind äh, Schinken drin, da ist äh, Lamm drin, da ist Lachs drin. Äh, da ist Seasalt, also, sea also Meersalz drin. Und das Traditional Welsh Cider, das eben aus bestimmten äh, Apfelsorten gemacht ist. Und das Gleiche gibt es auch noch in... Hier ist Käse. Das ist ein Käse, aber es gibt es auch noch mit, mit Birne. Und ich habe den Welsh Perry. Das ist quasi das Cider-Produkt aus Birnen. Und dazu gesellt sich jetzt der Whisky. Also wieder eine... GI mehr für Wales. Mal schauen, ob dies im internationalen Markt zur Bekanntheit schafft. Ich bin mir sicher, die Freaks kennen das schon. Also die Menschen, die sehr, sehr gut, sehr, sehr tief in Whisky drin sind. So tief bin ich jetzt nicht drin. Die kennen Waliser Whisky und müssen ihn auch zu schätzen. Und jetzt dürfen die das halt für sich nutzen. So, und damit leiten wir über von den mittlerweile vielleicht zukünftig noch bekannter werdenden walisischen Weinen in unsere Celebrity Corner. Mit einem Menschen, der in Nordengland aufgewachsen ist. Und zwar ein toller Artikel aus The Sun. Rock-Legende Sting hat eine Marke schützen lassen. Und zwar, wer Sting nicht kennt, Sting ist sehr, sehr bekühmt, berühmter Musiker. Hat in den 70er, 80er Jahren mit einer Gruppe namens The Police Welthits gehabt, die jeder von euch kennt. Jeder von euch kennt mit Sicherheit irgendeinen Song von Sting. Message in a Bottle ist ein Ding. Und. Ein weiterer Song ist Every Little Thing She Does Is Magic. Und Sting hat sich jetzt diesen Song als Markennamen schützen lassen, weil er im Spirits-Bereich unterwegs sein möchte. Das heißt, er hat schon einen Wein, der heißt Message in a Bottle nach dem Song von 79, meine ich. Uh, ist ein italienischer Wein und zu Stings Wine and Spirits History gibt es eine ganz geile, also gibt es ein paar lustige Geschichten. Zum einen, Sting war in den 80er Jahren auf Tour und äh, auch zu Besuch in Südfrankreich und man hat ihm damals Chateau Miraval zum Kauf angeboten. Also das, was Pitt und Angelina Jolie 2013 gekauft haben, wo sie sich ja heute vor Gericht streiten, hat man ihm damals schon zum Kauf angeboten und er hat erzählt in dem Interview, ja, er fand es ganz cool, ähm, aber also er hatte dings damals ein Kind zu Hause oder Kind der sogar und deswegen haben sie es nicht gekauft. Und ein paar Jahre später, also einige Jahre später, ich glaube so Anfang der 2000er, war er in Italien und hat dort ein Weingut gesehen, das er heute auch besitzt und äh, wollte sich damals eigentlich ein Haus, ein Grundstück, ein, ein Schloss kaufen. Und dann hat der Besitzer, also das ist öffentlich geteilt, das ist keine Spekulation oder was, das hat's Ding in dem Interview erzählt. Die haben ihm quasi die Weinberge aufgeschwatzt. Wie haben sie das gemacht? Der war in der Toskana, ja. wollte dieses Schloss kaufen und der damalige Besitzer hat gesagt, ey, willst du mal einen Wein von dem Weingut hier probieren? Hat ihm, wie ich später rauskam, ein Barolo eingeschenkt. Sehr, sehr propreisiger, teurer, prestigeträchtiger Wein. Sting fand es geil und hat die Weinberge mitgekauft und hat dann festgestellt, die Weinberge sind jetzt von der Quali nicht so geil und der Wein kam auch nicht aus der Toskana, sondern aus dem Piemont. Und Nein. dann hat er sich gedacht, jetzt erst recht, ja, ich zeige, dass man Qualität liefern kann. Und der hat es tatsächlich geschafft, zu den Top 100 Weinen zu gehören aus Italien. Also der hat da schon Qualität rausgeholt. In Italien, wir haben es gerade gesehen, 900.000 Hektar Rebfläche, Millionen von Weinen, ist das schon ganz cool, wenn du da unter den Top 100 landest. Und jetzt hat er sich eben seine Spirits Brand auch schützen lassen und wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren in die Spirits Welt eintauchen. Mit Every Little Thing She Does Is Magic, eigentlich ein spannender Titel für eine Spirits Brand. Könnte dazu führen, dass die Leute mehr Spirits trinken, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich eine geile Idee, oder? Lang, du bist ein erfolgreicher Musiker, hast ein paar geile Songs gemacht, die die ganze Welt kennt. Und dann lässt du die, die als Marke schützen für die Wein- und Spirituosenwelt und kriegst eine Marke raus. Geil. Ja. In diesem Sinne, Lukas, ich muss in einen Folgetermin, das Seminar wartet.
1: Ja, dann wünsche ich viel Erfolg und ein spannendes Seminar. Vielen Dank. War geil wieder mit dir. Ja. Auch.
0: Wir hören uns. Bis auch. dann. Peace out, out. da war es wieder geil